0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。上期节目中，我发布了一期音乐专辑，很多人呢都鄙视我。所以呢，我在咱家280多平米的房间里，整整的反思了三个小时，深刻的认识到了自己的错误。所以呢，今天我们就聊聊鄙视链这个事儿。那说到鄙视链，大家呀都不会陌生，我们生活中都充满了鄙视链，每天呢也都会被别人鄙视，也会呢鄙视别人。小到看书啊、看电影啊、看电视剧啊、听歌啊、玩游戏啊。大到你不同的学历啊，不同的行业，不同的地域，不同的价值观，都会产生鄙视，啥事都能鄙视一下。那不鄙视，甚至都有点不正常了。鄙视链这个词吧，挺新，但是这个事儿呢，一点也不新鲜。曹丕呢，早就提出了叫“文人相亲，自古而然。这呢，也为后来的咱们文学界、艺术界还有其他的领域这种鄙视，就提供了一个托词。那我先说几个比较常见的鄙视链比如说听音乐的，古典的鄙视爵士的，爵士呢鄙视摇滚，摇滚鄙视流行，流行呢鄙视网络歌曲。青年的鄙视链文艺青年鄙视普通青年，普通青年呢鄙视鄙视二 B 青年，二 B 青年呢鄙视特二青年。嗯，在这个爱情上啊，也有鄙鄙鄙视链这个同性恋鄙视异性恋。异性恋呢，鄙视异地恋；异地恋呢，鄙视单身狗；单身狗呢，鄙视同性恋。你看呐，这还是一个闭环的。我们随手上网一搜，各种鄙视链可以说是琳琅满目，比这个淘宝上边卖袜子的都多。从衣食住行到吃喝拉撒，甚至连这个套套都有这个鄙视链。呃，西 K 比试冈本，冈本比试杜蕾斯，杜蕾斯比试杰士邦，杰士邦比试第六感，第六感比试自动售货机，自动售货机比试一次性塑料袋一次性塑料袋儿比试可降解塑料袋前一阵子咱有一个挺火的事儿嘛，就是中国式相亲的鄙视链呃，按照户口啊、这个房产呐、啊、学历呀、啊，分为不同的等级，本地人呢自然就是瞧不起外地人。嗯、呃，有北京户口的就瞧不上这个没有户口的；三环有房的就瞧不起五环有房的。那你没房没户口还低学历，基本呢就是处于鄙视链的最低层了。但是呢，嗯、呃，他们还可以鄙视一下1991年出生的女性，因为属羊啊。在这些鄙视链中吧，最常见的就是地域上的鄙视链，港澳台瞧不起北上广。北上广呢，瞧不起成都啊、杭州、重庆、天津这些城市；这些城市呢，又，呃，鄙视这个其他的沿海城市；然后沿海呢，鄙视中部内陆；中部内陆再鄙视大西北。那你就会发现了，这个咱这东北地区啊，连这条鄙视链都进不去。咱东北都被鄙视成啥样了？人是动物，所以呢，这种鄙视链啊，在一定程度上就是一种生物学上的本能，类似于食物链一样。弱肉强食，嗯，而且呀、啊，不只是这个不同的物种之间有这个食物链一个这个动物群体的内部，呃，也有啄序。这个啄序啊，就是啄食的顺序，就是这个动物这个吃饭呢、啊，有一个顺序，大哥就有优先权呗，让领导先吃。那么早期啊，是对这个鸡群呐、啊、进行研究，所以叫做啄序，就是鸟吃东西。那么后来发现，不只是鸡，许多的动物呢也都有这种现象，当然我们人类也不例外。但是人类作为一个特殊的动物，作为一个特殊的物种，那么除了吃呢，我们还演化出了一套道德机制。这呢就是扩大到很多其他的领域之中，进而呢就产生了鄙视链。那咱们今天呢就分析一下这条鄙视链背后更深层次的原因，鄙视链到底是怎么炼成的？呃，我归纳了一下，总共呢分三步，分别是群体的形成、鄙视的出现，还有链条的产生。我们呢分别说一说。呃，第一个是群体的形成，鄙视链儿啊必然是一个群体对另外一个群体的瞧不起、看不上，无论这个群体是多么的小众。那么呢，这就要先形成一个群体，这是我们这个人类最为普遍的一种集体归属感。因为在很久很久以前，这个祖先们活得非常的艰难呐、啊。这个作为一个人哈，你只有加入了一个群体之后，那么才能更好的生存下去。而那些过于特立独行的原始人，要么就是直接喂狮子老虎了，要么呢就是走丢了。我匆匆的走走入森林中，森林它一重重，我找不到他的行踪，只看到那树摇风。所以现在我们也是这个，你是进入一个新的环境，呃，无论是转学了还是刚刚参加工作，那么第一反应呢就是想尽快融入到一个圈子里，融入到融入到这个集体之中，交几个朋友。那么尽管许多人的内心深处可能对这个圈子、对这个集体啊，实际上是很反感的、很抵触的，对这个集体的价值观呢也是不认同的，但是呢，你还是得拼命的加入其中，因为呢，你要生存。所以有这个听歌的小圈子，有玩游戏的小圈子，有看电影的小圈子，还有那啥的小圈子。那么这样一个一个的小群体就形成了，呃，也就成为了这个鄙视链一个个的不同的小的环节。毕竟这个一个人的力量嘛，那你是有限的。你想靠自己这个一个人的实力去鄙视别人，你这个底气也不足，说话呢也没有分量，而且呢，大家会觉得你是一个疯子，你有病。而一旦结成了一个群体之后，那么呢，这就不是一个人的特例的行为，而是一个群体的反应。那么，比如说这个按照呃星座呀，按照血型这种无厘头的这种鄙视链的划分，那么单纯的就是靠这种战队之后进行撕逼哈，就是寻找一种归属感。嗯、呃，这个是最基本层面的。那么更深层次的，我们组完队了，呃，下面就是第二步了，我们就要开始鄙视别人了。嗯，这个鄙视的出现吧，又分为呃几个方面，咱们分别说一说。第一个哈，最简单的也是我们最容易想到的，就是经济上的这个因素。那么有钱的就鄙视没钱的，这个开奥迪的就鄙视开奥拓的，这开奥拓的就鄙视骑奥克马的，穿兽皮的呢你就鄙视穿这个草裙的。那么呢，从古到今都是这样，别说是一个国家一个省。就是一个村里边，这个村西头的都可能鄙视这个村东头的。除了这个少数虚荣心爆棚的人，呃，借钱买苹果和另外一种就是抠门抠到像那个欧也尼葛朗台这种人。那么我们大多数人呢，都会用外在的表现来反映自己的经济能力。那么同样呢，也是以此呢来评价别人，评价别人。于是呢，我们也就。自然的按照这个经济能力，在这个鄙视链上给自己对号入座，同时呢，也会自动的在心中为他人排上次序。嗯、呃，第二方面呢，就是能力，这种能力呢也是多方面的，最常见的就是智力上的优越感。那比如说看推理推理小说哈，有什么本格的、呃变革派，还有什么社会派、硬汉派哈等等。那么不同派别之之之间呢，也是争论不休。再比如说看电视。呃，有这个英剧鄙视美剧，美剧鄙视日剧，日剧鄙视韩剧，韩剧鄙视国产剧，国产剧呢鄙视抗日神剧，抗日神剧呢只能鄙视看日剧的，看这个英剧美剧，那么呢，这些人呢就会觉得自己这个智商啊相对比较高，因为这个剧情呃比较复杂嘛，跌宕起伏的比较烧脑，而这个看韩剧啊。就被认为是一种这个脑残的行为，看了一百多集就跟着哭了，啥也没记住。理科生呢，同样也是看不起文科生。那么随便拿出来一个弄死他方程，哈，就能弄死他。那么这种智力上的鄙视链，在这个学校与学校之间，在不同的专业之间都会存在。《围城》中就有这样一段描述，就说呀，在这个大学里边，理科学生瞧不起文科学生，外国语的瞧不起中国文学的。中国文学的呢，又瞧不起哲学系的；哲学系呢，瞧不起社会学系的；社会学系瞧不起教育学系；教育学系的学生呢，没有谁可以瞧不起了，所以呢，只能瞧不起本系的先生了。想当年我在国外读书的时候，呃，也有鄙视链，但是呢，和咱们国内还不一样。嗯，我们那个那个时候哈，鄙视是这个学文科的可以鄙视学理科的，那为啥会这样？因为大多数人都觉得呀，咱们中国人哈，咱中国人这个，呃，天生这个理科就应该好，就是在许多这个外国那看眼里都这么认为的。就我们的数学啊、物理、化学这方面，天生的你就自然就很厉害。那么你学理科，你选择学理科，自然呢是一个很没能耐的选择。就算你最后这个门门课程都得了 A， 那也没啥了不起的。而这个学文科的中国人，那你就厉害了。呃，因为这对这个英语啊，这种要求就非常高了。所以，如果你能整几句这个十四行诗，那么瞬间你就能站在这个鄙视链的顶端。嗯、呃，顺便透露一下，如果你想去美国留学的话，选择学校的时候，其实呢也不用特别的纠结到底这个学校的排名啊，哪个好哪个坏，靠前靠后的，其实也没啥用。反正如果你去的要不是常青藤学校的话吧，无论这个中介吹嘘的怎么牛，嗯、呃，基本呢到了之后。呃，都得被这些藤校所鄙视。当然了，你仍然可以找到自己学校的一个亮点来鄙视其他的学校。嗯、呃，起码呢，你可以鄙视咱们国内的一些三流大学，因为你可以说呀，咱的学校这个看门大爷这个口语啊，那都贼溜。其实，在科学的内部吧，也有鄙视链。呃，科学内部的鄙视链呢，基本就是这个学物理的和学数学的鄙视其他一些一些学科，然后呢，数学和物理这俩才互相鄙视。物理学家呢会对这个数学家说：“你证明那玩意儿，几百年后也不一定能用上啊。”而这个数学家会对物理学家说：“你插进那玩意儿，几百年后说不定就被证明是错的了。”物理和数学的内部啊，也存在着鄙视。呃，一般呢都是搞理论的，笔试呢搞应用的，就是越基础越牛逼，越没有用，别人越看不懂，谁也用不上，那才好呢。呃，越高冷哈，那么呢你就越能站在这个笔试链的顶端。在一些这个物理学家看来呀，甚至就是觉得这个化学这个专业根本就不存在，它那只是这个物理学的一部分而已。你研究的只能是到这个分子啊，到原子的层面，所以呢你就保持安静，你就。被吱声的，那同样的这个化学专业呢，也可以鄙视一下这个学学生物的哈，因为你只能研究到这个细胞的水平，顶多你整到现在叫分子生物学嘛，那你不能再往下研究了，所以呢，嗯，就这个可以把它呢看作自己这个化学的一个分支。而这个物理学家卢瑟福说的更是直截了当，说这个所有的科学不是物理学就是机油。这个大师都这么说了，咱也没法反驳。呃、嗯，毕竟哈，你长得帅，你说啥都对。在这个大学中啊，不同的专业之间也是经常的呃互黑哈，也有这个鄙视链理科生鄙视工科生，工科生呢鄙视文科生，文科生鄙视体育生、艺术生。呃，然后呢，体育生、艺术生呢鄙视农科生。那么学农业的自己都鄙视自己。嗯、呃，然后医学生呢比较特殊，通常呢不被大家所理解嘛，所以也是经常不在这个鄙视链之内。但是医学生呢，可以集体的鄙视一下兽医。在这些专业中吧，这个商学，呃，是经常的被黑的比较惨的，因为这个纯人文专业的学生认为这个，因为这个商学啊，就是太功利了，呃，一点这个人文情怀也没有，就只管赚钱。而这个理工科专业的学生呢，认为这个，认为这个商业哈，这个学商学的都是虚头巴脑，也不是什么正经学科。那个，你至于。这个理论上的东西，给你个四则运算，那就够用了。然后商学院没有办法啊，只好这个内部自己再产生条鄙视链，这个学会计的鄙视金融的，金融呢鄙视管理，管理呢这鄙视市场。当然，这个链条非常主观，你也可以完全呢把这个调过来，这个重新鄙视一下，倒过来鄙视也行，一点违和感呢也没有，甚至还可以随机的排列组合，你怎么鄙视都行。玩笑归玩笑哈，上述这些呀，关于大学专业的这种鄙视链的产生，那么一方面啊，是因为当初就是在你选择这个专业的时候，你呢就会对自己的这个专业存在着一定的好感，你要不喜欢你也不能选这个专业，所以呢就认为自己这个专业自带光环，呃，荣誉感呢加成十点所以呢就有那么点优越感呢也很正常，但是呢这只是一部分原因，在这些。学科的鄙视链这个背后哈有一层逻辑，一个更重要的因素，呃，说出来可能挺伤人，就是这个学科的困难复杂程度，或者说是依附于对数学工具的使用程度。你这个学科使用数学工具越多越复杂越高深，越是正常人无法理解，那么这个学科呢，通常呢就会处于这个鄙视链的上端。注意哈，我说的这个是在大学的上学期间，因为你毕业之后涉及到找工作呀、收入的问题，那么呢，我们就要用其他的标准来衡量了。当然哈，这个我只是试着分析一下这个这个背后的原因哈，绝对没有说这个数学专业高于一切的想法。而且我们完全可以从一个相反的方面来看待这个问题，因为你这个数学系的学生，你只学习数学，而这个物理系的学生要学习物理和数学。化学系的学生要学习化学、物理和数学，生物系的学生要学习，嗯，生物、化学、物理、数学。那么呢，你看看到底谁牛逼，到底谁学的多呢？当然，这个干多没有用哈，这个深度和难度也是一方一方面的事儿。其实每个大学、每个专业、每个班级，优秀的人大抵呢是相同的，不论呢他们在哪个行业，他们呢都可以找到自己成功的位置。就算是养猪，人家养的猪都能比你养的胖二十斤，而废材们却呢用着截然不同的方式来废着自己。有人呢沉迷于网游，有人呢是看动漫，有人呢是看小说，有人呢是看片儿，还有人自己呢也不知道自己该在做着些什么，反正那个这个时间呢就都没了。无论这个基础条件多么的优越，总能巧妙地避开所有成功和快乐的方式，一不留神就让自己成为一个教科书式的屌丝，无出其右。
1: 叫伦琴更新，我不太平，我严肃认真，我搞笑闲扯，我千里把君寻。做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
0: 。好了，喝了口水回来，我们继续聊关于能力的第二方面，就是体力上的优越感。六块腹肌的鄙视两块腹肌的，两块腹肌的鄙视没有腹肌的，没有腹肌的鄙视中年油腻男，中年油腻男鄙视。胖的中年油腻男，胖的中年油腻男鄙视娘炮，娘炮鄙视一切男人。体力上的这种鄙视，这是人作为动物一种最为原始的本能。弱小就意味着死亡和淘汰。当然了，现在这个社会啊，已经不会再有这种情况发生。但是呢，我们内心的深处，仍然呢是爱慕那些健壮的人，鄙视或者起码说是对于弱小，呃，是没有什么好感的。那么，关于能力，还有一方。一方面的鄙视就是年龄上的鄙视，这个年龄啊也姑且、呃、看作是一种能力吧，就是随着你的年龄的增长，呃，你先是在变强，那么呢，过了顶峰之后就开始走下坡路了。这个闺闺蜜们都说哈，你这个身体啊不如从前了，所以这个年轻人会看不起老年人，成年人呢还会歧视小屁孩那么这种年代的这种鄙视链更是赤裸裸的展示出了信息选择的一种代沟。嗯，我们呢就会嘲笑中老年人使用的这个表情包，对长辈啊转发的一些什么心灵鸡汤啊，更是一脸懵逼，一脸漠然。对不转不是中国人，男莫女泪，绝密三千快看哈，这些东西更是不胜其烦。而这个零零后们已经开始 diss 我们这个九零后啊，我就经常被被别人说已经是中年人了，虽然咱还是九零后。而这个八零后的行为啊，更是被人说哈，就是又老又 low。拿个保暖保暖杯哈，泡着枸杞，泡着胖大海，然后呢还得是穿着秋裤，秋裤呢还得掖到袜子里。其实啊，成长就是一个渐进的过程，每个年龄呢都有自己的风采与芳华，也有自己的尴尬与无奈。每个爷爷都曾经呢是一个孙子，但是呢每个孙子不一定能成为爷爷，所以啊做人还是要低调点好。想一想为什么这个微信的朋友圈推出了一个叫半年可见、还有三天可见的这种功能呢，因为已经有越来越多的人正在呢一条一条的把以前发过的几十条、上百条的朋这个朋友圈这些信息逐个的删除掉，或者是设为这个私密，不让别人看，所以这个微信呢，就为了迎合大家的这种需求嘛，呃，就提供了这个功能。那么再深入的想想，大家为什么这么去做呢？为什么删除以前的这这些状态呢？背后的原因呢，就是因为现在的你正在鄙视以前的你，所以就想抹去那些曾经的年轻、曾经的幼稚和那些不美好。不同的年代有不同时代的这个鸡汤和这个谣言，我们呢会现在呢是很难理解哈这种这个老年人对于保健品的这种痴迷，鄙视呢他们这些老糊涂的行为，但是啊，我想。过了十年、几十年以后，到了2 0四9年，那么那个时候可能呢，你已经变得七老八十了。那么曾经劝阻爷爷奶奶不要买保健品的你，我想啊，在那个时候也会被高科技养生的产品洗脑、骗光你的这些养老金。所以没事还得多听听咱们的节目，保持一个清醒的头脑。那么这些呢，就是这个年龄的不同、年龄的局限导致的这种鄙视链的产生。在微信中吧，有两类人也是非常这个奇葩哈，呃，也是与这个鄙视链有关。一类呢，就是对于那些经常呃转发鸡汤文呐、啊、什么广告啊、代购啊，甚至是传播虚虚假信息的人。那么面对这种人，你可能不是直接把他拉黑、把他删除、无视他，反而呢是会经常的关注他，甚至呢还会时不时的特意的点进去看看他的信息，看看他最近又在着什么妖。那么，虽然你也知道这些信息呢都是完全没有用的，都是垃圾信息，但是呢，你仍然会需要这个呃他的存在，因为呢，你可以鄙视这些谣言的传播者，你可以从这些人的身上找到一种优越感，就是你觉得呀，你比他们出名，你比他们理智，你比他们站得更高，所以呢，他就是你鄙视链的下一环，所以呢，你很需要他。还有一类呢，就是这种大隐隐于圈的幽灵用户，就是他们的这个朋友圈啊，基本就是空无一物，没有什么状态，只有一条高冷的一条横线。但是呢，这些人呢，仍然会偷偷的这个看这个朋友圈的状态，这样呢，他就会以为自己啊，站在了朋友圈鄙视链的最顶端，可以呢秒杀一切。就我我不说话，我就静静的看着你们在那块装逼。其实这与前面说的这个情况啊差不多，呃，只是想找到更弱的一环，让自己鄙视一下哈，找到更多的这个可鄙视对象。同时，他又害怕自己成为别人的鄙视对象嘛，所以就是想努力的把自己隐藏起来，不让别人看到自己，就是我可以偷窥你们。所以，尽管这个处于鄙视链上一环的人不断的鄙视下一环的人，但是呢，要是没有这个下一层阶级的这些人的存在，他呢是不开心的。这呢就算是倒数第二，对于这个倒数第一的一种热爱吧。关于这个能力的鄙视，还有一种最为常见的，嗯、呃，就是关于这种操作技能的这种掌握。这呢也可以产生鄙视链就比如说这个玩游戏，这个是比较常见的这种游戏的鄙视链除了这个烧钱程度，除了这个原版和这个模仿的这个这个鄙视哈，有一个重要的原因就是这个游戏的呃操作的难度。比如说这个星际争霸，到魔兽争霸，到这个刀塔，到这个英雄联联盟，到这个王者荣耀，这呢也会产生一条鄙视链，这就是与这个操控性的这个复杂度就有一定关系了。那同样在这个乐器界哈，在乐器界这种段子呢也很多，比如说比如说有这个中提琴经常会哭晕在厕所中，那么就觉得自己没有存在感呗。那么乐器界这条鄙视链啊，这个就比较复杂了，涉及的因素呢也很多。但这里边呢，其中重要的一个标准，也是与这个乐器的操作的难易程度有关。嗯，下一个大的话题啊，呃、嗯，鄙视链和这个媒体和教育的关系。那么为什么把这个媒体和教育放在一起？因为呢，我觉得他俩呢都有一个导向作用，就是都可以促成这个鄙视链的形成和加固。只不过哈，一个是针对于大人，就这个媒体嘛，针对于大人；还有一个呢是针对于小孩，就是这个教育。嗯，咱们有句话叫“这个幸福啊是比出来的”。你设想一下，有两个平行世界，一个呢，这个世界上啊是你的这个月薪呢是五千块钱，别人呢都是三千块钱；另外一个世界，你的月薪呢是八千块钱，但是呢别人呢是一万块钱。那么你会怎么选择呢？我想，多数人呐、啊、会选择第一个世界，就是虽然挣的没有第二个世界的这个钱多，但是呢，我比别人挣的多。也就是说，我挣的多少并不重要，重要的是呢。我比别人多那就行，所以呢，正是在这个需要榜样的世界里，每个人呢从小就都活在一个阴影之下，隔壁总有一个长得帅、学习好、还出名、还听话、还会弹尤克里里的小孩那么工作中呢，总有那些家境殷实、工作能力强、八面玲珑的这种精英，他们呢就站在这个鄙视链的顶端。那么我们要做的、啊、就是这个一步一步的往上爬，当然最后能爬到这个山顶的。那是少之又少。那么面对这个种种的无奈，我们怎么办？只能是往这个鄙视链的下端来看了。这就是这个榜样造成的一种副作用。那么这也就是这个鲁迅笔下这种阿 Q 精神。那么一种无能为力的一种自我防御。那么面对一种无法成为榜样这种巨大的压力，必然呢会形成一种同等强度，甚至是更为强大的一种反弹。那么这个力。只能是作用于比自己更加弱势的群体之上。那么你失业了，那还有失身的呢？你媳妇不要你了，他也没跟我呀。所以呢，我们只能这样安慰自己。我们总说哈，有个词儿叫榜样的力量，榜样的力量。从小写作文也是要向榜样学习。那么本身这个事儿啊，并没有错。这个榜样啊，是人们正视自己、引领自己前进的一个坐标、一个旗帜、一个标杆。呃，我们每个人也确实应该有一个伟大的人生的理想，并且呢为之奋斗。但是，如果这个过于强调榜样的话，那么必然呢你就会失去了自我。你想一想哈，但凡是鄙视链最顶端这些人、这些榜样，必然呢都是业界的精英、大神、大佬、大咖、成功人物。虽然这个人家没有闲心关注鄙视链这个事儿哈，但是呢，我们这些闲人哈就会把这个鄙视链得填满呐。所以，顶端的就是这些人。那么结果自然就是。人人都想成为莫言呐，成为马云呐、啊，成为陶喆、轩哈。那么这个事儿本身它就不现实，所以这条向上攀爬的励志的阶梯，自然的也就变成了一条鄙视链。而这种从励志阶梯到鄙视链的转变也是非常快，只不过就是这个鄙视链上的每个人向后转而已，转的是那么的无奈，转的呢又是那么的坚决。每个品牌、每个产品嘛，都有自己的定位。都有自己的标签和特质，叫差异性销售、细分市场，就针对不同的人群嘛。你想卖给谁哈，你就得做一个什么样的东西。那么有劳斯莱斯，那就有奔驰、宝马，也有捷达、桑塔纳。不同城市的消费品呢，就能满满足这个不同城市人的需求。那么我想，对于一个人来说，我们多数人本来呢，也就不是做这个劳斯莱斯的料，所以啊，自己该干嘛，你自己心里没点数嘛。再说说这个媒体方面。社会本来就是一个多元化的社会，对于个人来说吧，基于不同的生活经验，呃，不同的教育背景，自不同的这个文化水平，你站在不同的立场、不同的角度，可以呢表达各种各样的观点，甚至呢是完全一种逆反的这种态度，叫见仁见智。但是呢，对于这个媒体来说呀，我觉得呢，你的这种表达就得慎重点了，因为呢，你会对这种公众的思想和行为呢起到一个引导作用。那么这种引导有时候是非常显性的。有些时候呢，就是一种潜移默化的，而我们生活在这个社会上，必然呢就会被这种社会的舆论、被这种，呃媒体的导向呢所左右。我们都是这个不明真相的吃瓜群众。那么，看似哈，我们可以有很多获取信息的渠道，其实哈，这个这些获取的这些信息，这个水源地，这个核心根本那是差不多的，所以这个时候，这个媒体啊，就该有所选择，有所为，有所。不为哈，自己该干点正事了。那么本来可能是一个比较小范围的现象，经过这个媒体的报道，并且呢概念化渲染之后，那么呢这个概念一旦是侵入到这个公众的心理，深入人心，那么呢在一定程度上就会左右公众看待问题的眼光。就比如说有这个事儿哈，就前两天我看这个一个综艺节目《天天向上》嘛哈，你别合计我天天看书，我也是，大家没事娱乐娱乐圈的事也看，《天天向上》这个采访唐国强。因为他这个年轻的时候长得十分的俊秀、俊俊秀 嘛， 哈， 非常的漂亮。那 么， 所以 呢， 他就被冠上了 叫“ 奶油小 生” 的名号。那 么， 这个事儿 啊， 对于一个男人来说 呀， 不算啥好事 儿， 特别是对于演员来 说， 你被叫 做“ 奶油小 生”， 那么 呢， 深层次的含义就是说 的， 光靠脸蛋长得漂 亮， 但是 呢， 没有什么实 力， 哈。嗯， 所以这个导演们就很担心他的演技呀。所以此后，这个唐国强也是花了很长的时间，这个努力拍戏，然后呢转型，才呃摘下了这个奶油小生的这个帽子。那么后来我们也是才在这个《三国演义》当中，呃有这个“我从未见过如如此厚颜无耻之人”哈，这句这个经典的台词。媒体中啊，经常会夸大一些现象，比如说什么学学历的鄙视链啊，什么海归看不起这个本土的博士，看不上硕士，硕士看不上九八这个本科，呃，九八五看不起二幺幺的，二幺幺看不起一般高校。那么要说这种现象吧，有没有？那保证是有，但是说你这个量有多大，占多大比例，算不算主流？这个呢，就有待商榷了。嗯， 我看 哈， 现在反倒是这个来型绩效 啊， 还挺受欢迎的。所以 呢， 这个东西 呢， 不要把它概念化。一旦你一说这个学历鄙视链那大伙呢就把这个当成一个大事儿来看哈。特别你这么一报 道， 这个就有点蛊惑人心的这个意味了。所 以， 对于这种与这个主流价值相违背的东 西， 这个有一些这个媒体 啊， 看似是在中立的报 道， 实则是一种这个起哄的态度。那么这样 呢？ 就让人们产生一种好像是这样的感觉，就是呃，进而的引发一种非常消极的这种心理暗示，也会助长这种消极的行为。再比如说什么相亲鄙视链，什么动画片鄙视链，哈，嗯，也是这个社会中的一种小的现象而已，嗯，或者说是只是流传于网络之中的段子。我觉得完全的也没有把这个事儿啊，就给它扩大化或者是概念化，哈，该打住就打住吧。呃、嗯，下一个原因哈，就关于这个鄙视链的原因，就是消费幻觉。嗯，这种消费啊，既有物质上的，也有精神上的。就是我们呢，通常会认为我和我消费的商品是处于同一级别的。这啥意思？比如说，你和你女朋友俩人呢，花了三千块钱吃了一顿饭，那么显然呢，这不是你这个本身的生活的常态，你是这个泡了三个月的方便面攒钱才做到的。但是呢，通过这么一次消费的行为，你就会觉得把自己与这顿饭连接起来，进而呢，把自己和那个开保时捷也来吃这顿饭，就也来这个饭店消费的人连接起来，然后呢，你就觉得自己牛逼了，就可以鄙视那些在街边撸串吃花生毛豆喝大扎啤的人了。而那些人呢，哈，原来呢，你也是这些人这个之中的。那么精神层面的鄙视也是如此。比如说，你看了一场后现代主义的画展，或者是听了一场完全不知道该什么时候鼓掌的音乐会，那么呢，你就会把自己和那些穿着西装革履的人、这些上流社会的人物联系在一起，产生一种消费幻觉哈。而实际上，你和人家这个一毛钱关系也没有。那么，按照这个思路，电视剧的《比斯利尔》就好理解了。呃，就是看电视的产生的这个鄙视链，实际上如果有鄙视链的话，那也是生产这个电视剧的人的这个鄙视链。也就是说，生产英剧的人鄙视生产美剧的人，鄙视生产日剧的,生产剧的人，鄙视生产韩剧的人，鄙视生产国产剧的人，或者说更进一步的可以说是人家英美的导演鄙视日韩的导演，日韩的导演鄙视呃国产的导演。嗯、呃，而至于这个。具体你看什么哈？你看的什么电影、电视剧这些东西啊？实际上呢，没有什么太大的差别，嗯，只是你产生这种消费幻觉而已。可是呢，这种幻觉哈、啊，就是如此的有迷惑性，因为呢，看起来它符合消费商品给我们带来的感觉，所以呢，这个奢侈品呢、啊，也不只是卖给富人的，同时呢，它也给了我们这些穷人一个接近富人的一个机会，虽然看起来只是一个美好的假象。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。下面呢，我们聊聊比试链产生的心理。第一个呢是恐惧与焦虑，也就是题目中所说的怕死。一个社会会根据你的经济收入、你的社会地位、你的工作情况等等很多规则，把你呢进行分类、进行分级。那么这些划分都是根据那些相对比较客观的因素，这些因素呢是你很难进行改变的。所以呢，甚至有这种“寒门再难出贵子”的说法。那么面对这种情况，我们得怎么办呢？我们改变不了现实，那就只能改变自己的心态。这样呢，在你的心中。你可以利用鄙视链，轻而易举的消弭等级制度，打破阶级固化。利用鄙视链可以呢，成功的给自己洗脑，消除恐惧与焦虑。当你在这个森林中遇到狮子的时候，那么呢，你不需要跑得最快，甚至呢，你可能都看不到跑得最快的那个人，但是呢，你只要跑的比某一部分人快就行。这种心态的背后啊，就是对于恐惧感的逃避，对安全感的渴望。那么，作为我们这些混沌的子民，我们呢，并非是生而知之者，因此呢，在这个社会关系总成上，这个安全感呢，是一种刚需；，鄙视呢，是一种必需品。个体对自然的抗争，总会呢，在这个社会层面上扭曲成为人与人之间的争夺，将人与自然的关系转移到。人与人的关系上，在这种掠夺与竞争之中，鄙视呢就从工具发展到人的身上，从鄙视你的工工具到鄙视你这个人。那么对于这个世俗的社会来说，其成员哈是无法接受被鄙视的，因为你被鄙视就意味着你被评价为弱者，那么弱者就要被挤压，就要被淘汰，所以这个弱者就需要找到一个更弱的一环。作为一种普遍的人性，这个比斯链的心理基础，其中有一方面就是要缓解对于死亡的焦虑。这呢，最早是由 Rank 和 b a k e r 这俩人呢提出的一种观点：所有人类的行为都是人类生来呢就要面对这个对于生的渴望、对于死的必然这个两难处境做出的反应。那么后来呢，有人据此又提出了叫“恐惧管理”理论，这个理论呢又引出了自尊等一系列的话题。就认为呀，人们呢往往要采取两种方式来缓解对于死亡的焦虑，一个呢是维护文化世界观，一个呢是维护自尊。这个文化世界观其实呢就是一种人造的、抽象的一种概念。人们呢通过认同自己所属的社会文化群体来强化自己的自尊。这些社会属性的东西赋予了我们作为人存在于世上的价值感和意义。继而呢，就能缓解我们根源上必死无疑的生物属性所带来的焦虑和恐惧。所以呢，叫做朝闻道，夕死可以。也就是说，你找到了真理，你就死而无憾了，你就不再惧怕死亡了。虽然呢，这个是自己给自己编造的一个谎言，但是呢，看起来还是挺美的。在这之后啊，又有很多学者把这个理论进一步的拓展，呃，形成了内群体偏好、歧视等等这些行为。那么，什么叫做内群体偏偏好,好？哈，这个跟笔试关系比较大，就介绍一下。嗯、呃，有一个叫最小群体范式的概念，这啥意思呢？比如说哈，根据一些没有意义的标准，就比如说这个丢硬币吧。那么，利用丢硬币的方式，把这个被试者划分成为几个不同的群体，这样呢，就得到了呃这个这个群体的分组啊，是呃排除了其他的干扰因素。只是一个简单的代号，是一个非常公平的，就是没有任何实际含义嘛。那么呢，我们把这些群体呢就称为最最小群体。那结果就是，即使用这种临时形成的毫无意义的最小群体，也会导致这些群体之间的偏见和鄙视，就是被试者会认为。自己所所处的这个群体啊，要优于其他群体。我们似乎就是天生的就喜欢这个区分出我们和你们的这个这个差别。那么至于我们和你们究竟到底是谁，那不重要。重要的是一旦这个群体划分之后，我们呢就会产生这种内群体偏好以及呢外群体歧视。那为什么会这样？嗯，这个还是一个原始的一个生存的问题。因为这个所有的群体 嘛， 就是为了争夺有限有限的资源 嘛， 天然的就会结成在一起。那 么， 在这个竞争的环境之 中， 这个群体 啊， 就会由于外部的压力和这个群体内的向心 力， 使得这个内群体偏好显得极为一 致， 对于这个其他的群体 呢， 进行排他的行 为， 进行了攻击。那么这样 呢， 就还可以保证这个内群体的边界稳 定， 就是让我们这个所处的自己的这个群体 啊， 更好的活下去。我们祖先呢，教会了我们如何保护、满足自己，在这个群体中生存。我们在评价自己的时候呢，就会认为我们这个群体呢更加的优秀，这样呢就是有助于增强我们的自尊和自我感觉良好。群体相对而言规模较小、这个社会地位较低的时候，更容易表现出这种内群体编号。也就是说，即使你是在一个比较差的群体，也会千方百计地找出各种理由，觉得自己。很好，就想维护自己的自尊。另外一方面，还有啊，就是人们在，呃，解释别人行为的时候呢，常常还会犯一种叫做基本归因错误。嗯、呃，这就使得人们在这个解释群体行为的时候呢，会出现叫利群偏差。也就是说呀，这个群体，就比如说我们这一个集体，看别人捐款的时候，那么呢，我们会说他呢是为了博得好感，他们呢是在作秀。而我们自己这个群体在捐款的时候，我们呢会说，我们觉得哈，我们都是出于好心，我们呢都是善良的人，这呢就是一种双重的标准哈。人们呢都希望，嗯、呃，显示出这个自己更高的社会地位嘛，这样呢才能是呃获得更多的升值的资源，这呢是最为基本的，作为一个动物属性的存在，必然要追寻的。所以，在这个魔鬼经济学中啊，就有这样一个研究，就是这个穷人地区流行给这个孩子起的名呢，恰好是这个富人几年前流行给孩子起的这个名儿。也就是说，这个穷人呢、啊，想显示出自己有更高的这个地位，就是呃，靠这个模仿富人的方式。而这个富人呢、啊，怕被别人模仿嘛，所以呢，他为了显示自己有更高的社会的地位，他采取的方式呢，就是尽量不被穷人所模仿。这就是用。只有拥有较多社会资源的人才能做到的事情，以此呢来进行区分，并且呢塑造出这条鄙视链。那么用通俗的话来说，就是炫耀呗，就是炫富。人都是希望可以得到别人认可的，那么当这种渴望变得非常急切的时候，那么呢他就有可能试图创造一个排序，通过踩在其他人的头上来找到自己的价值感、认同感。那么这个排序哈，可能是按金钱、按权力、按知识、按年龄、按力量，也可以按道德的高度。总之，反正这个每个人都能找到一种排序，起码呢让自己这个处在这个中上游的领域。那么至于是哪种排序，那就看就得看自己是哪个强项了，选一个自己喜欢的标准那就可以了。嗯、呃，下一方面呢是由于这个无知和这个对于其他领域其他人不了解带来的这个鄙视链。就比如说我吧，这个在咱们医学圈的内部哈，也有鄙视链，呃，常见的说法叫“金眼科、银外科，又脏又累，妇产科”，就是每个科室好坏比较呗。后边还有一一大堆哈，不说了。呃，那么这个说法呢，基本就是按照个人的收入啊、辛苦的程度啊、被砍死的危险系数哈来评价的。当然，每个医院也不一样，这个有一定的差别，但大致呢还是有一定的道理。可是这个外界外界人哈，对于咱们医疗界的这个评价就不一样了，因为他不太了解嘛。所以当你说你是一个医生的时候，呃，基本呢人家还是挺尊重你的。可是呢，你一介绍你说自己是泌尿科医生，那瞬间哈就是来了一个180度的大转弯，原来你就是个切包皮的，原来呢你是玩下山路的，原来你是修下水道的。那么这种鄙视就是由于听者的不了解。甚至呢，会把这个泌尿啊和这个肮脏、龌龊、卑鄙、无耻、下流、恶心、想吐等等这些字眼联系在一起，其实就是你不了解泌尿科。这个泌尿科啊，比你想想象中的要复杂多了，比你想象的还要下流多了。再比如说，有一个关于辉腾汽车的段子。那么辉腾哈，这个本来是大众这个顶级的豪华座驾，嗯、呃，但是由于这个外形太过低调了，所以经常被人无视、被人调侃嘛。那么就是表面上这种鄙视啊，是大家并不知道这是一辆装备了 W12 发动机的一个豪车，而就算是有些人能认出来这个车是个辉腾，那么仍然呢会鄙视这位车主花了一百多万哈买了一个加长版的帕萨特。这呢就是你并不了解这个车主的心思，所以呢这种鄙视哈，一个是对于车的无知，一个是对于人的无知。当然我说这些也不是想给。这个辉腾打广告，因为它太低调了，它已经停产了。鄙视链妙就妙在，任何一环通常呢并不承认来自上游的鄙视，但同时呢会真真切切的鄙视自己的下游，因为呢站在中间的这个人，他会觉得这个上游的人呢，嗯，其实呢他并不了解我。他不知道我的真实情况，所以所谓的上流人的这种鄙视，那是一种误解，那是不存在的。所以你对我鄙视，我也不承认哈。你非常的幼稚嘛，你还鄙视我？嗯，可是呢，同时呢，他又会这个鄙视下流的这一环嘛，因为他觉得他对下流的这个人了如指掌，非常的了解。所以呢，我鄙视你，我是有依据的，我是有理有据，但不一定有节。同时，由于这个无知嘛，我们还喜欢贴标签呃，因为我们没有精力去准确的认知另外一个群体具体的状态、具体的这这些细节，所以呢，我们总是习惯于把人群进行分门别类，那么只能靠这个贴标签这种点简单粗暴的方式。那么这种粗放的这种认知方式，哈，显然呢那是不够准确的，经常是不灵的，特别是在这个鄙视链中。那么也没有办法哈，那既然你们这些人想抱成一个小群体，组成鄙视链的一环，那么必然你们就有一些共性呗。那索性我们就给你贴上标签进行群体打击。嗯，最后一个环节就说说这个鄙视链，这个链是怎么形成的？那么为什么会形成鄙视链，而不是一个鄙视网，或者是一个什么树形的结构，或者是一个其他型的什么结构呢？其实也有其他型的结构，只是其他型的这些结构吧，没有这个链儿啊这么这么简单，这么直截了当，这么振奋人心。一九五一年，阿罗哈，这是一个数学家，他呢是采用这个数学的公理化的方法，对这个呃通常的这种投票选举的方式能否保证产生出合乎大多数人意愿的领导者进行了一个研究。就是用这个数学的方式研究这个投投票哈这种合理性，结果呢他就得出了一个非常惊人的结论，就是多的绝大多数情况之下是不可能的，也就是说，当我们希望，嗯，集合多个行为者的意见，然后呢想形成一个统一的这个群体行为的时候，那么呢是嗯不可能完成的，这呢也就被称为阿罗不可能定理定理哈。简单的说吧，就是说，如果众多的社会成员具有不同的偏好，而这个社会呢又有多种的备选的方案，那么在民主的制度之下，就不可能得到令所有人都满意的结果。那么如此说来，我们就不能形成一条公认的鄙视链，因为就是有些人认认为哈 ，A 这个价值呢大于 B， 所以呢就是 B 呢要被鄙视。而另外呢，有一些人呢认为这个 b 的价值大于 a， 所以这个 a 应该受到鄙视。那么既然这样，在这条鄙视链中，这个 a 和 b 究竟该如何排序呢？最后怎么能形成一个嗯、呃，这个全体基本都认同的这个鄙视链呢？其实哈，只要这个人们这种偏好啊是一种单峰的分布，那么呢，我们就可以规避这个呃阿罗不可能问题。实现这个一个呃集体意见比较合理的一种排序，那么这是啥意思？简单的说就是我们，呃如果能遵照一个固定的标准，按照同一个准则，不搞双重标准进行排序，那么呢，我们就会得出一个比试链。就比如说吧，我们无法排除公认的美食榜这个这个排名到底是锅包肉好吃，还是说三文鱼好吃？那你永远也无法比较。可是呢，如果我们把这个问题进行简化，就是比如说依据这个食物的甜度进行排列，依据这个食物的辣度进行排列，那么呢，我们很容易就可以得出一个这个食物的一个排行榜。那么就比如说甜度这个事儿，你排完了之后，进而呢，呃，如果认为这个甜食就是美食的人占到了大多数的比例。那么 呢， 我们就能就能得出一个对于这个甜品的一个鄙视链的一个链条。也就是 说， 大家都关注了相同的一个 点， 那么自然的大家就会对单一的这个 点， 嗯， 作为准则进行排序。嗯， 所以 呢， 就比如说我们之前说 的， 呃， 依据这个数学的这个难易程度 哈， 依依靠这个数学工具这个问 题， 我们就可以得出这学科的鄙视链。那 么， 呃， 依据这个个人的一个收入的标 准， 我们呢也可以得出一个行业的鄙视链。所以，当我们这个观察社会上形成这些鄙视链的时候，我们就可以推断，有某种排序标准成了相当比例行为者的赋值模型的主要参考因素。而当没有这个优势排序标准出现的时候，那么呢就不会出现鄙视链。但是呢可能会出现其他情况的一个鄙视的结构，就是比如说这个鄙视网嘛，大伙儿这个互相鄙视哈，可以在一个更高维度上进行争吵。嗯， 但是由于没有简单的、明显的这个鄙视 链， 所以 呢， 大家往往也是忽视了这 些， 关注度呢也不会太高。嗯， 好 了， 最后说说这个对于鄙视链的个人的一些理解 哈， 我们怎么怎么去面对这个问 题？ 嗯， 面对这个鄙视 链， 首先 呢， 我们就是要承认鄙视链存在的必然 性， 就是你解决不了这个问 题， 也就是说贪生怕死的一个结果。为啥叫贪生怕死嘛？就是这个题目说的贪生，那就是因为我们要生存，我们就要抱团，我们就要，嗯、呃，在一起，我们呢就要形成一个环儿。同时呢，我们又怕死嘛？怕死就是说，你得寻找你的至尊，寻找你的一个特性，给自己呢标榜出一个比别人更伟大的一个理由，寻找到一个生存的意义。我跟你们不一样，所以呢，我我这个。我的生命才有意义哈，死了呢，我也不害怕了，这样才能更凛然地面对死亡。嗯，所以呢，我们就要鄙视下一环。这个鄙视链啊，也就是这样，在一次次的贪生怕死的博弈之后，就是发展形成了。那么，我们既然承,承认了它的存在，那么我们怎么去面对哈？第二呢，就是说，对于这个莫名其妙的鄙视链，如果我们被别人鄙视了，我们呢可以无视它，我们也可以不承认，不管是出于经济原因还是。无知的误解哈，不管什么什么原因，就随他去吧，爱咋说咋说。嗯、呃，况且我们可以这么理解，那么能给别人带来这种被鄙视的快乐，那也是你的一种价值。而当我们真的这个处于鄙视链低端的时候，也没有事儿哈，你总能找出一个点来鄙视别人，提升自我的这种优越感。群体的这种差异啊是无法改变的，但是呢，我们可以改变自自身这种个体的差异嘛。那么每一次被别人白眼。这呢也是正酝酿着一场逆袭。第三呢，也是最重要的，就是要提升自我。鄙视有风险，白眼儿需谨慎。前一阵子这个有一个穿蓝衣服的女的不翻了个白眼儿嘛，这整的挺火的，那结果呢也挺惨的。而同样，大约是在一千八百多年前，这个嗯、呃，据考证吧，这个历史有记载的第一个翻白眼的人，就是叫阮籍哈，人家呢是排在了这个竹林七贤之首。所以，同样翻白眼，结果不一样哈。拼到最后，还是拼他自己的实力。所以，我们对别人要放下分别心，对自己要能在别人鄙视你自己之前，自己先鄙视一下自己，那么你就进步了。众生既伟大又渺小，人这一辈子无非就是笑笑别人，再被别人笑笑。谢谢大家，再见。
1: 情是难。念念记记。